0: ...en RPA, ganamos con ellas... ...las mujeres asturianas en el deporte... ...con Cristina Gallo.
1: Programa 182 de ganamos con ellas... ...y esta semana vamos a tener a grandes campeonas... ...porque enseguida... Vamos a hablar con un histórico oro europeo de remo... ...con una de las remeras con Virginia Díaz... ...que se alzaban con el título europeo... ...en el campeonato de Europa disputado el fin de semana pasado... ...con ese 2 sin timonel... ...vamos a hablar también con una jovencísima triatleta... ...que se proclamaba campeona de España de Dualdón... ...una jovencita cadete de Oviedo del triatlón Lugones... ...que se colgaba el oro y además sumaba... ...un bronce... ...ella es eh, María Martín... ...y hablaremos en unos minutos... Eh, ...con ella... ...tendremos activas... ...que nos tiene una propuesta... ...muy original... Ana Emilia Menéndez... ...esta noche... ...porque nos va a hablar... ...de la danza creativa... ...y de cómo estar activas... ...a través de... ...la danza... ...y para cerrar... ...conectaremos... ...con Sheila Posada... ...porque va a ser una de las asturianas... ...que nos va a representar... ...en los World Roller Games... ...esos juegos mundiales... ...de las distintas modalidades... ...del patinaje... ...donde ha sido convocada... Y además seguro que irá a buscar nuevas medallas a ese ya extenso, extensísimo palmarés que tiene triunfos. Así que no perdemos ni un segundo más. Comenzamos. Contacta con el programa a través del correo electrónico, ganamosconellas.com. Pues comenzamos con una gran noticia que se producía el fin de semana pasado y era la medalla de oro que conseguía el 2 sin timonel en el Campeonato de Europa de Remo. Y queremos hablar con una de las dos integrantes de esa embarcación, porque la que más conocemos, que es la Olímpica y Nacid, la acaban de operar de las amígdalas y evidentemente no estaba en condiciones de poder hablar en la radio ni estar con nosotras aquí. Así que vamos a hablar con Virginia Díaz. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: La muy buenas, pues muy bien, muy contenta.
1: Me imagino, ¿no? Porque no sé, no sé si tú te imaginabas cuando empezaste en el en el remo que ibais a conseguir ese
2: ese oro histórico en un campeonato de Europa. Pues no, la verdad es que no. Que esto, pues al final conlleva muchos años de trabajo y uno cuando empieza el deporte, pues siempre tiene ilusiones y sueños, pero pues no te lo, no, no, crees que pueda ser realidad en algún momento. Solo pues trabajas por ello y, y ahora pues no, ha sucedido. Lo que pasa es que trabajas por ello. Tú llevas ya
1: muchos años trabajando en el remo.
2: Pues sí, pues yo empecé a los 14 años y pues ahora tengo 27, así que pues llevo sí. años.
1: Sí. sí, sí, ya son 13 años, 13 años sí. eh, remando. ¿Siempre ha sido el remo tu deporte, Virginia?
2: No, en realidad antes eh, de los 14, pues a mí es que siempre me gustaba el deporte y he probado todo tipo, cada año cambiaba porque me gustaba todo el baloncesto, eh, la natación... Eh, el tenis, lo que pasa, pues cuando empecé en, en el mundo del, del remo, pues mi entrenador me transmitió más eh, lo que es la competición. En, anteriormente pues lo hacía más como un hobby y mm. me lo pasaba bien, pero desde que empecé al remo empecé a competir y desde entonces pues no he, no he cambiado.
1: Bueno, eh, muy joven me parece que fuiste convocada ya por la, por la selección eh, nacional, no en las categorías inferiores empezaste
2: enseguida ¿Empezaste a destacar? Sí, pues era alta y se me empezó a dar bien, entonces la selección me convocó y eso pues también a mí me motivó para, para seguir trabajando y es lo que lo que me ha llevado pues, también a, a escoger lo que es el mundo del remo, pues porque tuve la, la oportunidad de ir con la selección nacional y, y eso pues me me llamó la atención, me gustó y... Y desde entonces.
1: Claro, lo que pasa es que has llegado a una embarcación, que es la embarcación olímpica, que antes eran Aina Cid y, y Ana Boada, con la retirada eh, de, de Ana Boada. Te has, eh, muy rápidamente, me parece que, que has hecho muy bien el, el conjunto con, con Aina Cid, porque, bueno, las
2: pruebas nos remitimos, ¿no? Habéis llegado a este europeo y habéis sido las mejores. Sí, antes yo estaba en, en otra modalidad, es, se llama el esquiz, que es, es un bote individual que conlleva mucha exigencia a, a nivel internacional también. Sí que había remado anteriormente en, en Punta, que es esta... ...esta modalidad que más eh, en babor o estribor... ...y a principios de año pues eh, me comentaron la, la posibilidad... ...este año de, de subirme al bote... ...porque se presentaba un año difícil... ...ya que es el año clasificatorio... ...y querían de cara a la clasificación... ...armar el bote más rápido que se pudiera... ...entonces eh, yo, me, yo estaba en el País Vasco en ese momento... ...entonces me trasladé para entrenar con ella... ...y adaptarnos lo más rápido posible. Bueno, y la adaptación ha sido
1: magnífica... ...por lo que hemos eh, podido ver... ...pero hay mucha diferencia... ...de tú que estaba, estabas en ese en individual... ...a poder eh,
2: compaginarse con una compañera... ...en ese dos intimonel. Sí que tiene diferencias al final hablamos de remo pero parece un deporte diferente porque el esquí pues el, el estar solo es totalmente diferente y luego pues compartirlo con otra persona eh, no solo en la competición sino en el día a día el trabajar con alguien te cambia te cambia todo entonces eh, esa manera de pues trabajo en equipo que yo no pues Sí que tenía con el entrenador y eso, pero luego a la hora de competir sales solo. Entonces, bueno, es, es diferente.
1: Bueno, eh, es, es
2: difícil compararlo.
1: Ya, ya me imagino que tiene que ser eh, complicado de siempre estar sola, luego compaginarte con, con, con la otra persona con la que tienes que compartir y que tienes que amoldarte, ¿no? Porque no vale que tú remes más rápido si ella está remando más lento, porque entonces no... El barco Eso no va es, donde es. tiene que ir, evidentemente. Eso es lo que tiene. Es lo que tiene. En, en esta carrera, en este europeo, en el que habéis ganado el oro, eh, fuisteis como de, de menos a más, ¿no? Porque poco a poco, mmm, ibais, creo que ibais eh, terceras en los primeros pasos, y, es, pero sí. m, fuisteis eh, comiendo. ¿Salisteis eh, tarde o, o es que os costó coger el ritmo?
2: No, hasta ahora hemos estado compitiendo y entrenando, sobre todo de esta manera. Eh, tenemos esa característica nosotras, que vamos de menos a más, y realmente eh, nos salió, según lo planificado, queríamos estar en contacto en, a mitad de regata, porque sabíamos que teníamos un buen final, pero bueno, Italia también tenía muy buen final, y eso había que había que realizarlo el día de la final porque en, en una de las copas del mundo en la primera copa del mundo intentamos hacer la misma estrategia y no nos salió porque no estábamos tan tan en contacto pero de en, en el europeo estuvimos peleando sí en tercera posición hasta el final de regata prácticamente pero supimos estar en contacto para poder al final aumentar el ritmo y poder sobrepasarlas
1: Sí, sí, bueno, es, es, es jugársela en los últimos segundos a poder es, estar ahí. Y además es eh, tenéis ese oro europeo, pero eso no os da eh, acceso directo a los Juegos de Tokio, porque el objetivo al final son los Juegos de, de Tokio. Tenéis un
2: Mundial este verano, ¿no? Sí en, sí, en agosto tenemos el Mundial, que es nuestro objetivo. Esto pues ha sido uno, uno de los campeonatos eh, que teníamos previos, a, al objetivo final y nos ha salido muy bien, incluso mejor eh, de lo que esperábamos para el poco tiempo que llevábamos, pero es, es uno de los pasos que nos lleva a, a lo que es el objetivo, que es en agosto estar bien para para clasificar, porque es donde, donde van las once primeras a Tokio.
1: Y ese es el, el, el objetivo último, evidentemente, y más en este año preolímpico en el en el que estamos, que es en el remo y en todos los deportes, todas las deportistas van a estar muy pendientes de, de su mirada ahí en Tokio 2020. Este año para ti, no sé, claro, al cambiar, has cambiado de embarcación, tienes ahora, eres pareja con Aina es en ese 2 sin timonel, pero creo que tú estabas a la vez compaginando eh, los estudios de, de medicina, no sé. ¿Cómo se pueden llevar
2: todas estas cosas a, a la vez? Pues con mucha disciplina, diría. Yo, yo intento organizarme lo mejor que puedo. Eh, no me saco la carrera año por año porque no, no me es posible. Lo que voy haciendo es ir por asignaturas porque voy, viajamos mucho, eh, no voy mucho a clase, voy a, pues tenemos prácticas. Eh, lo, intento hablar con los profesores para que me cambien los exámenes pero bueno, sí, sí que es difícil pero pues voy, me lo estoy tomando con calma y estoy yendo sacando asignaturas poco a poco porque ahora el objetivo es eh, la, son las olimpiadas entonces aunque sea difícil compaginarlo de momento estoy centrada en en lo que es el tema deportivo porque porque pasa una vez. Exacto,
1: es una oportunidad única, ¿no? Que hay algún Exacto. alguna deportista o algún deportista tiene son unos afortunados, no, privilegiados que pueden ir a varios juegos olímpicos, pero para algunas modalidades o, o en algunas ocasiones hay una oportunidad y no se puede dejar pasar. Yo no sé si para estas circunstancias todo ha cambiado mucho y afortunadamente cambia, pero yo tengo que preguntaros y saber si tienes apoyos, ayudas, tanto desde la Federación, Consejo Superior de Deportes o el Basquet Team, que creo que al estar tú también ahí, en el, si te ayudan para todas estas situaciones, ya no solo de tener todos los medios para tu poder entrenar como debes, sino para la cuestión de estudios y poder compaginar las, las, las dos las dos vertientes
2: que tiene tu vida ahora mismo la deportiva y la de la de los estudios sí yo eh, estoy en el en el equipo de básquetín y gracias a eso tengo todas las facilidades porque ellos pues tienen un centro sí. es el cpt de fadura donde yo tengo mi habitación tenemos las comidas que eso pues me quita de mucho eh, eh, bueno, me da más tiempo para yo de, de poder estudiar poder entrenar aquí mmm, todos los miembros del equipo cualquier cosa que necesites también en tema de material L luego pues eh, la federación. luego ahora como estoy con, eh, con una compañera eh, estoy más tiempo también en, en el centro de Bañolas de preparación que es, que lo tiene la Federación y nos están apoyando sí. mucho. Es verdad que, que el camino es largo y, y te apoyan pues cuando las cosas salen sí. eh, más, más adelante, ¿no? Y sí. un poco pues tú tienes que apostar por ello porque es un sueño que tú tienes y ver, los primeros apoyos al final en todo es tu familia. Ese, y luego, pues
1: Eso es lo que no cambia de momento todavía, ¿no? Que hasta que no llegas no hay no apoyos, pero cuando llegas ya, ya todos son puertas abiertas
2: eso ahora pues ahora es, ahora todo es mucho más fácil sí que eh, el basqueting ha estado siempre ahí desde pues desde el principio que he estado aquí en el País Vasco y pues ahora teniendo un resultado eh, puedo tener una beca que me permita a mí pues estar más tranquila a la hora pues de necesitar pues necesitar cosas porque al final uno cumple años sí. y no pues no todo va a ser eh, el deporte también necesitamos un futuro.
1: ¿no? Exactamente, un futuro, porque del remo evidentemente hay muchos otros deportes que mueven más dinero que el remo y tampoco pueden vivir las mujeres deportistas de ello, con lo cual en el remo eh, la beca y, y poco más, pero tú, eh, tú fuiste, te fuiste a estudiar a Estados Unidos, estuviste becada allí, mm, me imagino que eso te da a ti una clara visión de, de las diferencias ¿no? de cuál es el tratamiento de, del deporte en Estados Unidos deporte y estudios además al que, al que te toca vivir aquí
2: Sí, en ese sentido Estados Unidos tiene un programa muy bueno para que los deportistas continúen en la universidad, compaginen el deporte y los estudios y pues no lo dejen porque mucho nos pasa sobre todo a las mujeres que cumplimos 18 y pues eh, se decantan por, por estudiar porque al final es el futuro y allí pues se pueden hacer se pueden hacer las dos cosas. Es verdad que yo he tenido la suerte de que los profesores me están ayudando pero el sistema en sí necesita, necesita un, un cambio para que, eh, incluir el deporte en la universidad para que eso nos ayude. Claro, pero eso, sois
1: muchas las que os habéis ido ya a Estados Unidos y contáis siempre las las bondades del, del sistema. Creo que igual ya va siendo hora de que aquí no vamos a hacer lo mismo que en Estados Unidos porque es imposible por una cuestión de medios, por una cuestión de instalaciones de las propias universidades y demás, pero igual podíamos a, aprender un, un poco un poco más, no dar más salidas y sobre todo, como tú has dicho, las mujeres muchas veces al cumplir 18 años eligen no eso, ¿sigo con mi deporte o...? O me centro en
2: los estudios porque yo sé que del deporte no voy a poder vivir. Eso es, yo creo, pues que, que se debería de, de mirar un, un poquito, pues lo, lo que hay allí, lo las facilidades que dan, pues para aumentar, pues el, el número de, pues, de, de mujeres que continúen en el deporte y que aún, pues eso que es, ¿eh? Que, que seamos más, porque al final eh, no somos tantas y no no ha habido pues no, durante los años no hay tantos apoyos para que se puedan combinar las dos cosas y al final pues es importante también para un futuro de un deportista pues tener alguna carrera o algún oficio para poder, pa poder seguir eso. viviendo eso. evidentemente eso es.
1: evidentemente para poder seguir viviendo que es de lo que de lo que se de lo que se trata pero tú has dicho no hay no sois muchas en el en el remo allí en Estados Unidos Creo que llegaste a ganar el campeonato universitario,
2: ¿no? Sí, ganamos. Yo estaba en una universidad pequeña porque cuando me decidí ir a Estados Unidos ya había hecho tres años de enfermería aquí y allí pues, en ese sentido es un poco diferente. Dentro de la liga americana, si ya has remado varios años, eh, ellos los, los cuentan como que has estado remando aquí entonces allí solo se pueden remar eh, cuatro años para la universidad y entonces pues me fui a una universidad pequeña para poder remar eh, ese año pues la verdad es que es, es una experiencia eh, increíble porque pues bueno, lo vemos en la, en la televisión, las películas y eso pero pero, pero que no solo películas sino que es real sí, sí, eso es es, está muy bien lo que pasa. Bueno, yo me volví al final, no no acabé la. Fue, pues, como experiencia para el inglés, me vino muy bien y me volví, pues, porque mi objetivo era, pues, es, esto que estamos hablando ahora, las Olimpiadas, y yo sabía que pues tenía que dedicarle más horas a, a poder optar a, pues, obtener opciones de ir.
1: Por poder poder estar allí. No, no sé si a ti te hubiese gustado tener esta oportunidad, pero en, en el barco en el que tú estabas acostumbrada, en esa embarcación, en el skiff o cualquier cualquier modalidad eh, vale con tal de tener el, el
2: billete, el pasaporte para ir a los Juegos. Claro, pues yo estaba en otra modalidad pues por unas circunstancias u otras, y claro que mi, mi objetivo hace unos meses era ese, era clasificar el skiff si bien pues es, es muy difícil porque hay mucho nivel, eh, cada país saca eh, una de las mejores y claro que me hubiera gustado, sí que es verdad que ahora estoy viviendo otro, otro deporte, como diría, que lo estoy, lo estoy compartiendo, entonces eh, también es muy gratificante eh, poder salir al agua, como decimos, eh, con alguien ahí y compartirlo.
1: Sí, me imagino que ese momento ¿no? en este, el pasado domingo en el europeo con ese hora al cuello teniendo a Inacid al lado y lo que vivisteis después también se vive
2: mejor no cuando estás acompañada eso es eso es cuando se comparte la verdad es que te cambia todo no, no, no es lo mismo eh, la, pues en ese momento pues estábamos felices luego lo veíamos lo, después vimos la regata y claro, una vez que estás dentro, pues automatizamos mucho los movimientos, entonces lo vivimos de otra manera y luego verlo juntas de afuera pues eh, fue muy emocionante también.
1: Sí, y ¿qué te ha parecido la respuesta también por parte de
2: de los medios? Sí, nos estáis nos estáis llamando pues para hacer entrevistas, yo no estoy muy acostumbrada a esto que me llamen y hablar, pues eh, me pongo un poco nerviosa porque, pues hombre, eh, no estoy acostumbrada y sí que ha habido un cambio y, y en ese sentido, aunque me cueste un poco hablar, me alegro que se difunda el remo y que, que nos llaméis para para darnos a conocer y que más, pues en este caso, eh, hablando de mujeres, pues que haya más mujeres que, que se apunten porque lo vean posible
1: que lo vean posible, que se puede hacer remo pues eh, esperamos eh, Virginia Díaz que te tengas que seguir entrenando en esto de las entrevistas y hablar por la radio porque eso querrá decir que este verano en el mundial volvéis a dar la campanada y por lo menos aunque igual no, no, no sé si tendréis podio o no pero que tengáis ese billete o el pasaporte de, de Tokio 2020 debajo del brazo, ya será toda una gran noticia y una, y una medalla más. Y estaremos atentas a lo que ocurra bueno. este verano en el Mundial. Muchas gracias. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con
3: Ellas.
1: Esta semana hemos querido conocer a una joven triatleta cadete María Martín Alonso que viene de ganar todo un campeonato de España de triatlón cross ella en la modalidad de duatlón cross se llevó el oro y en el triatlón cross se llevaba una medalla de bronce vamos a conectar con María Martín María, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola, muy bien, muy contenta Muy contenta, ¿no? Te fuiste hasta sí. Almería para ganar esta, estas medallas, dos te has traído Sí te has ido hasta Almería, al Mar del Pulpí, donde se celebraban estos campeonatos de España. De Bueno, vamos a explicar, porque es era triatlón y dualdón cross. Eso quiere decir que lo que varía aquí es la bicicleta que se usa, ¿no? Sí, en vez de
4: bicicleta de carretera, pues es bicicleta de montaña.
1: Y en vez de, me imagino que por carreteras, sí. ¿circuláis por caminos?
4: Por, sí, por el campo, y también corríamos también por
1: el campo. O sea, que cambiáis el asfalto por el, por el campo... Eh, sí. Tú haces las, las dos modalidades de, de triatlón, ¿no? Tanto el, el que se conoce más habitualmente, vamos a decirle, triatlón olímpico, aunque la categoría cadete no, no es el triatlón olímpico, el que conocemos que se hace en carretera, y el cross, que es el que se hace en bici de montaña y por caminos.
4: Sí, yo hago los dos. Entreno la bici de carretera y la bici
1: de montaña. Entrenas eh, los dos. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas al triatlón?
4: Pues llevo toda la vida nadando y empecé con el triatlón a principios del año pasado.
1: A principios del año pasado, o sea, dos añitos nada más. Sí. Y en dos añitos ya eres campeona de España de duatlón cross. ¿Qué tal sienta eso? Muy bien. Muy bien. Tú empezaste en, con, con la natación, empezaste en, en Oviedo con, con el natación Asturobi, ¿no? Sí, al principio
4: nadaba en el CFO y luego me pasé al Asturobi, al nao.
1: Al nao. Y, 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 y ahora
4: sí estoy en el con el Lugones.
1: Y bueno, ah, o sea que el, el, el sector de la natación se te dará más... Yo creo que bien, ¿no? Sí. Se te, se te da muy bien, aunque no es lo mismo nadar en una piscina que, que nadar ya en, en agua abierta, ¿no? No, no, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. ¿Te gustaba más nadar en piscina o, o tiene más emoción nadar en agua abierta?
4: O sea, en piscina, no sé, siempre vas orientado y todo eso, pero en el mar ya, pues no, y te llevas
1: golpes y bueno. Cambia mucho la cosa. Además, en este campeonato sí. de España, en, en Mar de Pulpí, eh, justamente en lo que era el, el triatlón Cross, tuvieron que suspender la prueba de natación, ¿no? ¿Qué pasó?
4: Sí, pues que los de la Cruz Roja dijeron que era peligroso nadar, no sé por qué, porque a ver, sí que había olas, pero no eran tantas comparadas con Astur en Asturias. Y bueno, pues quitaron la natación porque eso, dijeron que era peligroso y no sé.
1: Vamos, que en Almería si no está plato el agua, no se mete nadie.
4: Por,
1: por lo visto, sí. Por lo visto. ¿Tú habitualmente eh, en Asturias ¿dónde, dónde entrenáis los sectores de natación? ¿Solo en piscina o salís también al mar? Sí, casi siempre
4: en piscina. Algún día sí que vamos al mar, a Luanco o a y, nada más.
1: y Claro, porque me imagino que se nota mucho, ¿no? De lo que tú nadas en piscina a luego ponerte en, en, en agua abierta. ¿Qué es lo más difícil? ¿El que ese agua siempre está en movimiento o el que vais todos y todas juntas a la vez y ahí hay que ir esquivando, ¿no? Sí, lo de los golpes es,
4: no sé, es un rollo... Y luego lo de saber eh, situarte, o sea, eh, encontrar bien las boyas y eso... Tienes más... que estar todo el rato mirando, o sea, pillando referencias y eso.
1: Claro, tenerlo tenerlo, claro. O sea, que no es ya el, el ejercicio físico en sí, el esfuerzo de que evidentemente vas contra el reloj todo el, ra el rato porque quieres salir adelante, sino que tienes que estar pendiente de que la que tiene al, eh, tienes al lado no te dé un golpe, no una patada o con, con, o con el brazo y de saber que estás cogiendo la boya que te toca girar. Sí. Eso es lo más eh, complicado para ti. Bueno, y para y para sí. todas las que compiten, me imagino. Sí, supongo. ¿Pero en natación es donde marcas las diferencias? Bueno,
4: no, o sea, corriendo y, por ejemplo, en cross, en, en este campeonato, pues en bici. En bici. En la bici montaña.
1: Bici sí. de montaña. ¿Se te da bien la bici de montaña, entonces? Sí, bueno, poco a poco. Poco a poco, pero ¿qué te, qué te gusta más de la de la bici montaña? Porque tú haces las dos, haces carretera, porque haces sí. los dos triatlones, el cross y el, y el que conocemos habitualmente, el que es más popular. Pero la bici de montaña, ¿qué tiene la bici de montaña que, que se te da también?
4: No sé, o sea, me paso mucho mejor, me
1: gusta más. Es más es divertido, como, ¿no?
4: Sí, no es todo
1: siempre lo mismo,
4: es como distinto, no
1: sé. Hay que tener otra técnica, ¿no? Hay que estar atenta a cómo está el camino, si subes y bajas, si hay un bache, una piedra. Sí. Eso, eh, pero ya ahora cuéntanos, porque claro, tú estabas en la natación, en esa natación Asturobi. Eh, ¿Llegó un momento que te aburría nadar o qué es lo que te enganchó a ti? ¿Cómo empezaste tú en el triatlón?
4: Pues eh, antes de nadar siempre solíamos salir a correr, eh, todos juntos, los del club de natación. Mm. Y bueno, pues un día mi entrenador nos dijo de probar a hacer un acuatlón, que era correr, nadar, correr. Y bueno, pues fuimos yo con mis hermanos y pues todo eso. Y bueno, pues mi hermana acabó haciendo triatlón y se apuntó al triatlón Lugones y bueno, pues
1: fuimos el resto detrás. El resto detrás. ¿Cuántos hermanos sois? Cuatro. Cuatro. ¿Y tú eres la única chica? Sí. ¿Y los cuatro estáis en el triatlón? Sí. ¿Y qué, y, y qué fue? ¿Tu hermano mayor el que el que tiró de, de vosotros tres para entrar en el triatlón? Sí, bueno, él se apuntó y bueno, pues a nosotros nos empezó a gustar todo eso y pues
4: nos apuntamos también.
1: Os apuntasteis. Eh, bueno, pero ¿a quién se le da mejor, a tu hermano o a ti? No sí. sé. <ríe> no sabes. Bueno, de mano tú este, este fin de semana pasado te viniste tú con un oro y un bronce colgado al cuello, ¿no? Sí. Sí. Y, y eso en casa, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis? Porque estando los cuatro hermanos haciendo un solo, de, un solo deporte, ¿tenéis eh, conversaciones monotemáticas en casa o, o no se habla del triatlón.
4: Sí, 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 que hablamos y todo eso, que no se lo creen mucho que haya quedado primera y tercera de España.
1: Bueno, no se lo creen, no tienes más que enseñar la medalla, ¿no? Sí. ¿A las competiciones soléis ir eh, toda la familia junta o depende cómo toque?
4: Sí, solemos ir siempre juntos.
1: ¿Este campeonato de España en Almería fuisteis todos también? Sí. ¿Y cómo se, cómo se vive eso en familia? Me imagino que ya llevas... La clá, ¿no? Quien te aplaude y quien te anime todo el camino lo tienes asegurado. Sí. Sí, y después me imagino que tanto si se te da bien la carrera como si se te da mal, siempre es mejor que esté alguien de casa que, que te apoye y te dé ánimos. Ah, sí, sí. Eso es lo mejor de todo, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, el sábado hiciste el triatlón cross, eh, sí. medalla de bronce. Aunque anularon la, la parte de natación. El domingo tenías dual long, que es eh, correr e ir en bici. Sí, me imagino que correr. el domingo ya tenías muy clara cómo era la carrera y ya fuiste con, con más seguridad, ¿no?
4: Ah, sí, sí. Ya, o sea, todos los circuitos estaban. Ya me los tenía bien aprendidos y eso.
1: ¿Eso fue lo que te valió el oro? Sí,
4: no sé. O... No sé, iba con muchas ganas.
1: Ibas con muchas ganas. En la carrera, me parece que iba segunda cuando acabó el sector de carrera, ¿no?, el primer sector.
4: Sí, la primera carrera y fui dos rato segunda y luego en la bici pues la adelanté a la primera.
1: En la bici adelantaste. ¿Y, y dónde adelantaste? Cuéntame, ¿era subiendo, era bajando? ¿Cómo era el tramo donde pudiste coger la ventaja?
4: Pues eh, yo la adelanté, o sea, en llano y se me puso detrás y luego en una bajada pues conseguí dejarla y seguir sola.
1: O sea, ¿bajas bien con la bici de montaña? Sí. No, Vamos, que ningún miedo ¿no? a, a bajar. Bueno, no sé cómo era, de qué desnivel tenía la, la carrera, la prueba, o tú... ¿Entrenando aquí en, en Asturias no tienes ningún problema con lo que son las cuestas? No suelo tenerlos. ¿No sueles tenerlos? ¿Ni
4: subiendo ni bajando? Eh, bueno, depende. Depende cómo está el terreno y todo eso.
1: Depende del, del terreno. Habitualmente en Oviedo, para entrenar eh, montaña, ¿qué entrenas? ¿Por el Naranco o por dónde entrenas?
4: Sí, por el Naranco y la zona de Lugones y de la Fresneda.
1: Pero eh, para entrenarme, digo del mountain bike, porque en carretera sí, sí, sí. que... Sí, ¿no? En la fresnada también entrenáis. Y normalmente y ahí ahí... cuando entrenáis, ¿entrenáis mucha subida o, o qué, te, qué necesitas tú más a entrenar?
4: Eh, pues sí, o sea, siempre solemos meternos por subidas y
1: todo eso. Y todo y coger, ¿no? Y ahí te... Bueno, en esta carrera ya, ya veo que fue en llano donde adelantaste, pero bajando fue donde la dejaste atrás y luego corriendo ya mantuviste la, la distancia para llevarte. Esa medalla de oro. ¿Cómo fue esa sensación? Porque sabiendo que se va so solo llevas dos años, no sé, lo que cuando cruzaste la meta, ¿qué, ¿qué pensaste?
4: Pues que pues que trabajando y entrenando, pues que se podía conseguir.
1: Se podía conseguir. Y eso que, esto ha sido el primer domingo de, de junio, el primer fin, fin de semana de junio, que estarás, tú estás estudiando cuarto de la ESO. Sí. De exámenes a tope. Sí. <ríe> y entonces, ¿cómo el, ¿el viaje a Almería, tanto la ida como la vuelta, han sido con los libros debajo del brazo o te has relajado este fin de semana y te has entrenado en el campeonato? No,
4: no, yo me relajé en los estudios y pues sí, me entrené en el campeonato.
1: Eh, con lo cual has tenido una a la vuelta una semana dura de libros, ¿no? Sí. ¿Y qué tal qué tal se te dan los estudios? ¿Los llevas bien? Sí, sí, los llevo bien. Los llevas bien. Es fundamental, ¿no?, para poder seguir entrenando a tope y llevar los estudios al día también. sí. En, ca en casa, teniendo a los cuatro hijos, los, los cuatro, el, tus tres hermanos y tú que hacéis triatlón, me imagino que, que el deporte es primordial también en vuestra casa. Sí,
4: los estudios siempre
1: están ahí. Los estudios están ahí, pero los, el deporte también está ahí, ¿no? Se prioriza sí. en casa que, que hagáis deporte y que, que compitáis, porque no solo hacer deporte, sino que competís. Sí. ¿Tú tienes algún referente... ¿En el deporte o hacías deporte porque en tu casa bueno era algo que, que os han inculcado desde pequeños a, a todos los hermanos?
4: Sí, llevo, llevamos dos, cuatro, desde los cuatro años nadando, o sea, siempre hemos hecho deporte.
1: Que el deporte os viene des, desde casa, pero tú ahora, ¿quién dentro de, del triatlón? No sé si tienes referentes o, o el referente lo tienes dentro de casa con tu hermano, por ejemplo. Eh, tu compañera de equipo, que además conseguía también en este último Campeonato de España una medalla, Lucía Vergara, no sé, ¿en quién te fijas tú más cuando, cuando entrenas?
4: Pues sí, en ella, me parece un ejemplo a seguir.
1: ¿Es un ejemplo mmm, por cómo compite, por por la triatleta que es, por cómo es como persona? ¿En qué te fijas tú?
4: Pues cómo eres como en persona y cómo entrena y todo eso y cómo afrontar las cosas.
1: ¿Qué es lo más eh, importante de lo que has visto tú ahora? Eres, eres cadete, llevas dos años en el trialdón, pero acabas de venir de ganar una medalla de oro y una de bronce. Cuando dices cómo afronta las cosas, ¿cómo afrontas tú la competición? No sé si lo hablas en casa, lo comentas con los hermanos, con tu entrenador, con Luis Alzaga. ¿Cómo, cómo lo hacéis?
4: Pues antes de competir siempre hablo con mi entrenador para hacer como parecer una estrategia y plantear un poco la carrera y luego ya y luego ya después de competir pues sí lo hablamos y todo eso.
1: Bueno, ¿y cuántos días entrenas tú habitualmente a la semana o entrenáis todos los días?
4: Sí, todos los días y luego de vez en cuando pues descansamos
1: bueno, algún día. Todos los días porque me imagino que hay que repartir los días de la semana en los distintos, vamos a decir así ...deportes, porque hay que hacer atletismo, porque hay que correr, hay que hacer natación, porque hay que nadar... ...y hay que hacer ciclismo porque hay que andar en bicicleta. Sí. ¿Y eso es repartir, repartir los días de la semana en cada deporte o practicáis más de dos deportes cada día?
4: Sí, depende del día, pues o hacemos solo un deporte o dos.
1: Viniendo de, de la natación, como tú vienes porque empezaste en natación resulta que es en el dualdón -donde, donde te has llevado el oro, pero bueno, el trialdón es que ni siquiera llegasteis a, a meteros en el agua. ¿Tú crees que podías, si hubiese si hubiese podido competir en ese sector de natación podrías haber estado un poco más arriba en el trialdón?
4: Eh, no sé, yo creo que no. No. Porque hay, ni hay niñas
1: que nadan mucho,
4: o sea, que nadan rápido, rápido.
1: Nadan rápido, rápido, muy rápido. Bueno, pero ya veo que en la bicicleta tú les puedes eh, sacar. ¿Te has planteado...? tanto que te gusta la, la bici de montaña, ¿poder probar también y competir solo en, en mountain bike? Eh,
4: no, o sea, no, no me lo he pensado. A lo mejor pensé el otro día, pues no sé, hacer solo una carrera por probar de, de mountain bike, pero, pero no pasarme al btt, no.
1: Probar podría estar bien, ¿no? Ver que, sí. cómo te encontrarías tú, aunque claro, sabes que te ibas a enfrentar con, con otras chicas que se dedican exclusivamente a la bici de montaña, pero igual estaría bien. ¿Sabes que...? Eh, hay una triatleta española muy potente que es una de las mejores ciclistas que tenemos ahora mismo en el pelotón.
4: Eh, no, no sé quién es.
1: Pues mira, Mavi García es una de las mejores eh, triatletas que teníamos en España que hace muy poquito descubrió que se le daba muy bien. A la vez que hacía triatlón compitió en alguna carrera de ciclista y si le ha dado tan bien que es una de las mejores ciclistas de, del pelotón español y acaba de estar además con la selección española compitiendo el pasado fin de semana, mientras tú estabas en Almería, en el Mar de Pulpí, ella estaba disputando dos clásicas, el, el Gran Premio de Plumelec y la clásica de Moribán, y estuvo allí, en el en el podio, con la selección española, y ella viene del triatlón, aunque bueno, ella es bici de carretera, no es bici de montaña, todo puede, se puede andar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tienes ahora además de los exámenes? No sé, tú acabas el curso, no sé si tienes en el calendario en miras alguna otra competición.
4: Eh, pues este fin en principio iba a ir a roquetas, pero con los a roquetas de mar, va por el Campeonato de España de Trialonia, Guadalupe, pero que va, con los exámenes y todo eso, pues no.
1: Pero después ya verano tranquilidad o verano competitivo también?
4: Sí, competiremos, no sé, entrenaremos.
1: Y al margen de. claro tanto estudiar, que estás en cuarto de la ESO, y tanto entrenar y competición, no sé si te cabe tiempo para, para tener alguna otro hobby o tienes tiempo de, de ocio para hacer otras cosas.
4: Por tener tiempo libre sí que tengo, pero sí, solo hay veces que quedo con mis amigos y, y voy por ahí o... Esas
1: cosas. Entrenando todos los días de la semana, más los fines de semana que hay alguna competición, dices que tienes tiempo libre. cuando tienes tiempo libre? Porque tienes que ir a, al instituto y me imagino que habrá muchas tardes, habrá que, que estudiar y ponerse al día de, de cada cosa. ¿De verdad que sacas tiempo libre?
4: Algún domingo, sí, pero últimamente, o sea, cuando tengo mucha, muchas competiciones y estudios, pues no, pero o si sea, hago un domingo por ahí,
1: algún sí domingo ¿Te queda, no? Pues eh, María Martín Alonso, enhorabuena por ese campeonato de España de Dualdón Cross y ese bronce bien ganado también en el Trial Cross y a seguir probando y bueno, coge tu bici de montaña a subir, entrena por el Naranco o la Fresneda y quién sabe, a lo mejor un día te vemos en una competición de mountain bike también y nos alegrará saber que sigues dándole fuerte a la bicicleta. Muchas gracias. Gracias a ti María. What Llega el momento de activarse, la sección de activas que cada semana nos trae Amelia Menéndez... ...y en esta ocasión nos va a hablar de danza, pero de danza creativa, de un proyecto, de una investigación... ¿De qué nos vas a hablar, Amelia?
5: De danza. <risa> de la danza como instrumento educativo y terapéutico, porque dicen los expertos que la danza es mucho más que bailar. Eso parece lógico, Hombre, pero... sí, algo, algo de ejercicio físico, evidentemente, hay que hacer, ¿no? Algo más que bailar. Eh, por eso eh, hemos titulado nuestra sección de hoy La danza educativa creativa. Es un tema bastante novedoso en España. De hecho, la Universidad Autónoma de Madrid ha puesto en marcha un máster pionero en este campo, que lleva por título la, edu la educación a través de la danza. Y detrás de este máster hay muchos profesionales más o menos relacionados con el mundo de la danza, entre los que se encuentra una asturiana. Ella es María Rodríguez, María es pedagoga del movimiento, promotora, como os decía, de este máster, y ella ya nos ha acompañado en el programa porque es también promotora de las jornadas Salud y Movimiento, que desarrolla una vez al año a través de su centro Movendi, en Avilés. Ella es también investigadora de la Universidad de Oviedo en este campo. Y con todo esto damos las buenas noches a María. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Ganamos con Ellas. La danza es mucho más que bailar. Ya se empieza a utilizar en muchos otros ámbitos, ¿verdad María?
0: Sí, por supuesto. <risa> mucho más que un ejercicio físico. Además de un arte, Pues eh, para nosotros es un medio muy muy idóneo para completar a cada persona sin, sin límites, ni de edad, ni de condición física, ni, ni, ni de experiencia previa. Entonces es un potencial inmenso el que alberga para nosotros desde esta perspectiva la danza.
5: ¿Qué hace a la danza eh, ser terapéutica? ¿Y de qué tipo de danza estamos hablando? A ver, estamos hablando de una danza
0: que va más allá de los clichés. La danza educativa creativa eh, no tiene por qué estar específicamente vinculada a una especialidad dancística y no, no tiene esa ambición, digamos, profesional, sino que eh, tiene una parte de muchísima creatividad, de exploración muy bien guiada, obviamente, y un acercamiento, digamos, pues más eh, asequible. Lo que pretendemos es poner la danza al alcance de todos. Entonces, para todo esto hace ya casi un siglo que existen metodologías adecuadas, pero bueno, es en este momento que yo creo que es casi histórico, eh, donde va a estar al alcance de muchísimos profesionales a través de este posgrado de la universidad, este máster de la autónoma. Entonces, eh, sería pues eso, una manera de, de integrar a todos los participantes eh, y se pueden crear sesiones pues muy diferentes, no, eh, sesiones pues intergeneracionales, ya sea en el ámbito como de familia o sin ser eh, específicamente en la familia, personas pues eso con cualquier tipo de, de disfunción o personas simplemente con distintos niveles de, de, de aprendizaje, distintas experiencias.
5: La, la propuesta de este máster, que tú estás bastante detrás de, de ello, es, es porque habéis visto que hay necesidad en este campo y hay muchos profesionales de distintos sectores que lo que manifiestan esa necesidad. Sí, sí, por supuesto.
0: Es eh, un, una forma de trabajar, eh, digamos, de, de manera multidisciplinar, eh, teniendo en cuenta que puede estar abordado desde distintos perfiles también de profesionales y es una manera donde, aunque no estés específicamente impartiendo una sesión de danza, se puede emplear para estar trabajando sesiones vinculadas con las artes o se puede aplicar en un ámbito educativo, digamos obligatorio, uh -huh. en colegios con niños pequeñitos, menos pequeñitos, adolescentes, en, incluso también, ¿por qué no, en empresa se puede vincular pues a la naturaleza muy fácilmente y nos aporta además eh, toda la parte creativa, toda la parte de cooperación dentro del grupo y eh, un compartir donde también se traslada ese, digamos, esa herencia. ...de la música, de la danza, de la cultura... ...se puede trabajar aspectos desde la literatura... ...desde las artes plásticas... ...entonces claro, tiene una riqueza... ...donde va a tener mucho que ver... ...quién lo desarrolle y para quién... ...que es un poco como... ...el, la, el gran potencial que tiene... ¿no? ...que es muy versátil y a la vez muy concreto... ...entonces bueno, hace falta que esté
5: disponible... Para los profesionales que la demandan. Entiendo sí. que, que no estamos hablando para que las personas que nos escuchan lo puedan concretar un poquito. No es tanto un movimiento estético ni una coreografía, pero sí eh, usáis movimientos o la base de, de la danza eh, para crear sí. un movimiento libre en las personas.
0: Sí, bueno, puede ser para crear movimiento libre, pero también puede haber una técnica detrás, o sea, no, no está reñido, no es únicamente algo, digamos, exploratorio e imaginativo, sino que también todo va muy bien programado, muy bien planificado, aunque se está abierto a lo que pueda ocurrir luego dentro del grupo, pero eh, también hay una enseñanza de una técnica que puede ser diferente, puede ser más próxima a la técnica contemporánea, pero también pueden ser unas danzas históricas, ¿por qué no?, puede ser unas danzas etnográficas, lo que pasa es que eh, la técnica que se enseña va muy dirigido hacia el disfrute inmediato, no tienes por qué estar un montón de años para conseguir eh, saborear digamos, ese paso, sino que va más vinculado al, al, a, a lo social, también y, y al descubrir otras cosas. Eh, sobre todo hay muchas eh, interacciones, muchos nexos, se trabajan todas las inteligencias múltiples, cosas que se si está uno a lo mejor más acostumbrado a ir en unos ámbitos, pero en otros realmente está solo en la teoría. Entonces para mí la danza es una, una herramienta fundamental para poder trabajar uno consigo mismo, trabajar eh, con el prójimo, trabajar en equipo, pero también tener en cuenta todo ese factor musical, todo ese factor, digamos, ambiental, el verbal, ¿por qué no?, el lógico... El, el matemático,
5: en fin, es mm, un
0: potencial muy grande, sí, exacto.
5: Hemos hablado aquí hace unos meses eh, que nos hablan también de la, de la danza terapia, que a lo mejor puede parecerse un, un poquito, que era muy útil en las, en las demencias, en personas que han perdido funciones cognitivas, que no tienen capacidad mm. de comunicación o de expresión, pero sí que tienen capacidad de emocionarse y sentir y les proporcionaba en estos casos, pues, pues mucha valía era algo que les que les que les ayudaba en su bueno pues en su patología mm, sí. entiendo que tiene beneficios físicos y beneficios psicológicos pues eh, por igual verdad María
0: por supuesto además no podemos olvidar que realmente somos cuerpo no es que tengamos cuerpo sino yo estoy firmemente convencida de que somos cuerpo y que mm, esa dicotomía digamos de Descartes ya está obsoleta entonces está súper demostrado científicamente que así como nos movamos también, eh, digamos, el aspecto cognitivo está totalmente influenciado. ¿no? Más allá de la psicomotricidad, donde se utilizaría el movimiento para beneficiar los aspectos de aprendizaje cognitivo, pues eh, está, digamos, a un nivel como mucho más profundo. ¿No? Entonces, de hecho, que bueno, nosotros hemos tenido en Salud en Movimiento también diferentes proyectos, desde la expresión corporal, desde el tango, eh, con diferentes poblaciones también, pues personas con, con Parkinson mismamente, con Alzheimer, y se ve que realmente pues, eh, hay, aparte de las neuronas espejo, pues está todo ese factor de, del tacto, por ejemplo, el contacto, enseguida puedes entrar en contacto con alguien sin que sea algo invasivo, es algo totalmente como muy primitivo. A través de la música nos, nos penetra, nos, uh -huh. nos permea totalmente el ritmo. Entonces, todo esto está ya muy, muy, muy demostrado científicamente y ahora lo que consideramos es que falta toda esa gran aplicación eh, en sentido amplio, incluso para poder integrar eh, personas que puedan tener cualquier eh, patología, poder desarrollar una sesión de forma integrada, sin que importe. Uh -huh. Lo que pasa es que, según la metodología que se utilice, pues estamos ya como determinando mucho, ¿no?, quién se puede quedar fuera, y con esto es totalmente contrario. Uh
5: -huh. Esa es una reflexión muy buena, María. ¿Hay algún sitio en Asturias al que puedan dirigir las personas que puedan estar escuchándonos y quisiesen probar? Sí, bueno, pueden ponerse
0: en contacto directamente, por ejemplo, con movendi, en movendi es eh, o en, en mi teléfono, que figura también en la web, el 662 uno por ejemplo, y de ahí, pues por ejemplo, podemos eh, mirar. Yo, por ejemplo, la semana que viene tengo alguna sesión con peques de algún cole, estoy desarrollando también otros proyectos en colegios, también en, 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 desde el centro con con familias, por ejemplo, y siempre hay proyectos y aparte hay monográficos de especialistas que pueden estar impartiendo, entonces eh, como es algo todavía bastante emergente, pues se pueden poner en contacto con nosotros porque sí que solemos tener contacto uh -huh. con aquellas personas que sí que ya lo vienen
5: desarrollando. Pues eh, con esta emoción con la que nos cuentas esta, este proyecto que, que, que están haciendo, vamos a decir así, aunque lleva tiempo para los que lo conocéis, no para la gente que nos está escuchando seguramente, uh -huh. eh, dejamos eh, la entrevista. María, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por contárnoslo y que bueno este máster, eh, aparte de pionero, sea todo un éxito, que estoy segura que lo será.
0: Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos una vez más a participar y haceros y haceros eco de de estas noticias que yo creo que, que son alegrías para todos. ¿no?
5: Claro que sí, un placer María.
0: Un gusto, hasta luego, gracias.
5: Interactúa con
0: nosotras en Twitter, arroba ganamos con ellas.
1: Queremos hacer una conexión con una deportista asturiana que no deja de ganar y ganar medallas y además que ha recibido esta semana la convocatoria oficial para ir a representar a España al patinaje de velocidad, porque estamos hablando de patinaje de velocidad en los World Roller Games, que son unos segundos mundiales de todas las modalidades deportivas que tiene el mundo de los patines. Ella no es otra que Sheila Posada. Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, otra otra temporada que no dejas de acumular medallas, ¿no?
3: Bueno, sí, la verdad es que está haciendo un año bastante bueno dentro de los baches que, que tengo y que tuve. Y bueno, la verdad es que ha salido o está saliendo bastante bien. Y nada, bueno, como tú bien dices, pues nada, recibí hace unos días pues, la convocatoria para el Mundial de los World Roller Games ahí en Barcelona. Así que muy contenta.
1: Bueno, eh, contenta y además que es que hace poquito, yo no sé los récords ya es que vas batiendo porque contigo se pierde la cuenta de las medallas que llevas. Creo que eran 129 oros en Campeonato de España. y Yo no sé si hay alguna patinadora en España que acumule tantos.
3: Pues no lo sé, creo que no, pero bueno, al final pues bueno, no deja ser ser de... el reflejo del trabajo de año tras año. Llevo desde muy pequeña... Eh, con los patines y, bueno, la verdad, pues bueno, que pues muy contenta, ¿no? Por ello, por todos los títulos que tengo a nivel nacional, también a nivel internacional y, nada, pues eso, muy bien.
1: Y sigues ahí en, en, en lo más alto y eso que tienes que compaginar el patinaje con tu vida normal, que es con el con el trabajo, o salir de trabajar y tener que ponerte los patines y, e ir a la pista y luego el fin de semana de viaje, porque no solo compites en casa, hay que ir por toda España y también el extranjero, ¿no?
3: Pues bien, lamentablemente, como dices, eh, pues bueno patinaje no es un deporte muy conocido y como tal tampoco tenemos muchas ayudas, con lo cual, pues, eh, afortunadamente desde pequeña siempre tuve las ideas claras en cuanto al futuro, en cuanto a mi futuro, y desde luego no es sobre los patines y al final día a día no lo gano con los patines. Entonces, bueno, pues gracias a los estudios que hice en Ingeniería, pues bueno, tengo un trabajo... Eh, pues en el que actualmente pues, estoy muy bien y tengo que compaginarlo con el deporte en el tiempo que me queda libre. Al final, pues bueno, haces un puzzle de horarios que pues madrugo mucho para poder entrenar un poco antes de ir a trabajar y luego cuando salgo de trabajar hago otra sesión un poco más extensa y también, pues bueno, eh, al final, pues si quieres estar en la élite y competir con, contra los mejores y tener los mejores resultados, pues... Eh, no queda otro remedio que salir fuera de España a competir y bueno, al final pues pues son pues eso fines de semana fuera de casa, eh, maleta, vivo con una maleta en el coche, como quien dice, o sea que bueno, al final pues es muy sacrificado, pero al final pues si es lo que quieres, eh, no te cuesta tanto trabajo hacerlo.
1: Vives con una maleta en el coche, pero no es una maleta que te vas de vacaciones, al revés, creo que te cogerás las vacaciones para poder irte a alguna competición de vez en cuando, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí, los días que me tengo que ir de competiciones, cuando soy fuera, fuera de España, pues tengo que marchar de jueves o de viernes, lo cual pues implica que me tengo que coger días del trabajo y bueno, pues al final acabo apañando de esa forma, si no, sería imposible viajar. Bueno, y espero... nada, pues cuando me convocan para representar a la selección española afuera, pues lo mismo, los días que tengo que estar fuera de casa, pues también son días de vacaciones, con lo cual mis vacaciones son para el deporte.
1: Tus vacaciones son ir a competir y representar España, por lo menos la empresa en la, en la que estás te lo, te lo permiten y, y no te ponen problemas, ¿no?
3: Pues bueno, hasta el día de hoy estoy genial, o sea, que esperemos que así siga siendo, aunque bueno, una vez pasado esta temporada, pues bueno, quizás haya ahí un poco de calma en, en lo que en lo que a mí deportivamente respecta y bueno, ya habrá más tiempo para para mí y no para
1: tanto el deporte. <ríe> y, no, y no para tanto patín. ¿Qué esperas de estos World Roller Games? Porque vais eh, en categoría senior vas tú y, y las dos navarras, Maite Anzín y Mayalen Oñate. ¿Qué esperáis de, de estos mundiales?
3: Pues bueno, sobre todo pues lo de siempre. no Al final siempre se acaba diciendo lo mismo, hacerlo lo mejor que podamos, yo creo que puedo hablar por las tres, y, y nada que se vea un poco reflejado en las carreras pues todo lo que llevamos entrenado durante todo el año y que salga lo que tenga que salir al final eh, optar a ser campeón del mundo o entrenas como un campeón del mundo y sigues una vida como un campeón del mundo o es muy difícil o imposible diría yo, así que al final pues cada una tenemos nuestros trabajos que no tienen que ver con el patinaje y también pues bueno sacamos el tiempo de donde podemos para poder entrenar y poder ...hacer este deporte que nos apasiona... ...entonces bueno, yo creo que... ...defender los colores del país... ...lo mejor que podamos y sobre todo... pues ...que la gente y el público que vaya a verlo... Pues, esté contento con, con lo que hagamos...
1: ...bueno, ya lo has dicho todo con esa frase ¿no? Eh, ...entrenas como un campeón del mundo... ...puedes ser campeón del mundo... ...si no entrenas como una campeona del mundo... Ya, ya es más complicado, ya tienes que ser un, un súper eh, talento de la naturaleza, ¿no? Un portento que te permita seguir entrenando y seguir eh, trabajando y sacar los días de donde puedes para entrenar, para competir y además llevarte una medalla al cuello en un deporte que, por desgracia, no es precisamente eh, muy conocido ni muy seguido ni, ni tiene la repercusión mediática que a lo mejor vosotras necesitaríais, ¿no?
3: Pues sí, lo que es lo que tú dices, que al final pues eso es un deporte minoritario, las ayudas yo ingreso cero euros eh, por cuenta del patinaje y al final lo que me da de comer es lo que trabajo, eh, que nada tiene que ver con el deporte. Entonces, bueno, pues aunque sí, yo siempre digo, a ver, el deporte para mí en este caso, aunque parezca que lo hago a nivel profesional, que es como si lo hiciese a nivel profesional, realmente no me da de comer. Entonces, bueno, es un hobby un poco especial.
1: Bueno, un hobby, pero es que cuando dices cero euros quiere decir que ni siquiera tienes una beca.
3: No, 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 tengo, no tengo becas. ¿Y no, no... no tienes
1: ninguna beca y ahora, ahora cuántas veces has representado ya España? Pues este año es el decino, decimonoveno. Decimonobeno campeonato, decimonoveno campeonato y no has recibido nunca una beca.
3: A ver, de pequeña sí que había más subvenciones, pero bueno, con el tema de la crisis yo creo que bueno se cortó ahí un poco el tema y, y parece que nunca se ha recuperado ese, en ese aspecto. Entonces, bueno, al final, pues lo que digo, sí que tengo la suerte de tener un patrocinador, que es una marca de patinaje, a la sí. cual estoy súper agradecida porque eh, el material y, bueno, material, pat, eh, las ruedas, bueno, todo lo necesario para poder patinar y hacer las condiciones óptimas pues tengo la suerte de poder tenerlo porque sí. soy la imagen de esa marca pero lo que es a nivel económico eh, que ingrese euros en mi cuenta no sí, pero no por, tenemos si beca. por lo menos
1: te ahorras no el tener que comprar sí. el material
3: pues sí eso en eso sí que tengo suerte pero vamos que tengo suerte y y ya o sea al final somos dos o tres personas que tenemos esa ese privilegio, por así decir, entre comillas, y, y para ello pues tenemos que ser pues, o tener los títulos pues como los que yo tengo actualmente.
1: Esa es la realidad de los deportes bueno, que no son olímpicos, ¿no?
3: Pues sí, desgraciadamente, sí, esa es la realidad. De cara sí. para afuera parece todo muy bonito, pero de cara para adentro, pues bueno, es un esfuerzo muy grande que las familias tienen que hacer para que, en este caso, los hijos. Eh, pues puedan hacer lo que realmente les gusta, porque al final, bueno, si quieres competir a, a un nivel alto y quieres tener los mejores resultados o compites con el mejor material, o olvídate, ¿no?
1: O no, o no, llegas, evidentemente, por mucho que tú corras, si no te, las ruedas no, no, ruedan como tienen no, deslizarse, no, vas a... Exactamente. no, no, perder. En vez de perder. Vas a, vas a perder segundos cada vez que muevas las piernas. Pues no, la posada, mm. con más eh, razón, más valor tienen todavía todas las medallas que, que ganáis, que traéis para España. Te para lo que para estos World Roller Games y bueno, y a la vuelta del verano, o sin acabar el verano casi, tenéis además en Pamplona campeonatos de Europa, pero bueno, ya... Eso tiene que ser otra convocatoria que esperamos que sí, que estés ahí también, ¿no?
3: A ver, esperemos a ver si hay suerte. Eh, tenemos un... Bueno, tampoco está muy decidido, pero bueno, se supone que va a haber otro selectivo entre el Mundial y el Europeo que definirá la selección del, del Europeo y, bueno, estar estoy convocada, voy a un Mundial, entonces, bueno... Bueno, a es... ver, si si voy a lo europeo yendo a un mundial, pues bueno, Además, eh, eh, algo un, tiene que pasar. Un año <risa> muy
1: especial, porque 2019, que tengas un mundial en casa, porque es en Barcelona, y un europeo en casa, porque es en Pamplona, también es importante, ¿no?
3: Pues sí, sí, es muy importante y pues eso, especial porque es todo en casa y al final a los de, los de cerca se sienten mejor, entonces bueno... A
1: ver qué tal sale. Pues a ver si, si notáis el aire, el, el soplo de, de toda la afición que os empuja y podemos veros alguna de las tres. Y si eres tú mejor, por ser asturiana, no por otra cosa, que hay que barrer un poco para casa, pues estupendo. la Posada, muchas gracias por atender la llamada de Ganamos con ellas y mucha suerte para este Mundial.
3: Venga, muchas gracias. Un abrazo.
1: Ya lo han escuchado toda una vida dedicada al patinaje y ni una sola beca, pero mientras tanto el que fue presidente y ex vicepresidente de la Federación de Patinaje del Principado pasaban por el banquillo de los acusados y eran condenados, condenados por un delito continuado de apropiación indebida de los fondos de la Federación, pero para las deportistas y los deportistas para ellos no hay dinero. Nos tenemos que ir, no sin antes recordarles que este miércoles España vuelve a jugar en el Mundial y se enfrenta a la todopoderosa Alemania. Estaremos muy atentas a lo que ocurre en ese partido, como siempre ya saben que tienen toda la actualidad deportiva en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Pero ahora hemos terminado ya esta hora que la Radio Principado de Asturias abre. Para las mujeres del deporte nos despedimos con los saludos de Fabián Solís desde el Control Central, Ana amelia Menéndez y quienes habla, Cristina Gallo. Sigan la sintonía de la radio del Principado de Asturias porque aquí ganamos con ellas.